0: Olá, ouvintes do Cíceros Cast, aqui é Rodrigo Dabos, e hoje, junto com o Matheus, vamos dar continuidade ao podcast da Cíceros. Primeiro, gostaríamos de nos desculpar porque semana passada não conseguimos fazer o podcast em função das salas aqui na nossa faculdade, nós não conseguimos encontrar uma sala que fosse boa o suficiente para fazermos o nosso podcast. Hoje, nós vamos falar sobre a obra de valfido Vard, O Espetáculo da Corrupção, como um sistema corrupto e o um modo de combatê-lo estão destruindo o país. Bom, Walfrido Vard, um advogado, graduado em Direito e Filosofia na Universidade de São Paulo, Mestre em Law General pela New York University of Law e doutorado em Direito Comercial também pela USP. Matheusão, me fala um pouquinho sobre as suas primeiras impressões a respeito do livro.
1: Bem, Rodrigo. Bem, ouvintes. Muito bom dia. Eu gostaria de cumprimentá-los com o maior prazer de estar aqui novamente e fico muito feliz de poder discutir uma obra que foi uma recomendação de ambas as partes. É muito engraçado como nós conhecemos essa obra. Eu estava conversando com o meu tio, que também é advogado, formado pelas Arcadas, e ele me recomendou a obra e falou assim, Matheus, leia esta obra. Muitas vezes o título parece ser de esquerda, mas não é. Ela fala realmente o que está acontecendo no nosso país. E foi o que você bem comentou, Rodrigo. Define-se a obra em uma singela frase. A Lava Jato não combateu a corrupção, ela combateu os corruptos. E nesse dia de hoje nós veremos como esse combate foi efetuado e a forma como ele se desmembrou, desde 2009, com o início da Lava Jato, até os dias atuais.
0: É, realmente, eu acho que o livro ele até começa com um certo disclaimer, né? avisando os leitores de que, apesar de efetivamente a, a posição do autor pessoal ser de esquerda, pelo que nós percebemos em entrevistas do autor, etc., ele traz um livro fundamentalmente baseado nos fatos, fundamentalmente baseado nas argumentações e nas opiniões que ele tem em relação ao tema. E eu acho muito interessante a análise que ele faz, porque é uma análise fundamentalmente econômica das consequências da Lava Jato, não necessariamente criticando decisões do Moro, criticando decisões de quaisquer juiz da Lava Jato. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar, deixar claro que nossa leitura da obra é obviamente uma interpretação, e se você evitivamente leu a obra e conhece a obra, pode ter outras interpretações que, não, que nós vamos expor aqui no podcast, certo? Então acho que a gente pode começar, dado esse disclaimer, né, até honrando o disclaimer feito pelo autor, acho que a gente pode começar o primeiro ponto que o autor levanta na sua obra. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu
1: falo, eu falo sim, Rodrigo. É, é o seguinte: o Valfrido Vardi ele tem propostas interessantíssimas. Ele começa abordando a sanha punitivista da Lava Jato, porque é assim, muitas vezes a população, a opinião pública Quer é ver o cadafalso. Eu até faço uma analogia histórica com um grande caso que moveu tempos longíquos, que foi o caso de Han aonde o Voltaire escreveu o Tratado sobre a Tolerância. E é isto mais ou menos que a população quer, ver sangue dos corruptos. Só que não pode ser assim. Claro que o exemplo de calas é totalmente oposto, mas a população tem essa necessidade de punitivismo. Mas voltando, não pode ser assim, Rodrigo. Temos que saber como combater, temos que saber como falar e como mostrar para a população que o trabalho está sendo feito. E muitas das vezes, o que acontece, Rodrigo? Este modo de combater a corrupção se perde numa maré montante de autoritarismo. E antes de começarmos também, até falar do lobby pós-eleitoral e da parte econômica, eu gostaria de voltar ao texto de Valfredo Vargo e falar uma fala que ele põe no livro na sua página 23, que eu acho interessantíssima compartilhar com os ouvintes e eu coloquei nas minhas marcações pessoais e narrarei ao meu toque. Diz o autor. Para combater a corrupção, de, destruímos o capitalismo, demonizamos as políticas, expomos nossas leis ao ridículo e levamos as instituições ao ponto de ruptura, a uma fadiga que flerta com o irreversível. É muito verdade, Rodrigo, o que acontece. Muitas vezes nós vemos instituições como... Delação premiada, vemos os acordos de limiência, sabe? Vemos o Ministério Público, tudo isso muito empoderado. E um combate à corrupção não pode se existir. Bem, vamos voltar, Rodrigo, como você já colocou desde o início, falando um pouquinho sobre o lobby pré e pós-eleitoral visando a DIN de número 4650, julgada em 2015, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é interessantíssimo. E Varg, concordemos nós dois, tem uma opinião muito bem efetuada sobre este caso. E eu concordo porque os Estados Unidos fizeram isso há muito tempo atrás, governo Nixon até antes. Os Estados Unidos, você bem sabe, que é um modelo de combate à corrupção. E o que seria para os ouvintes o lobby pré e pós-eleitoral? Bem, ouvintes, eu iria explicar para vocês no, no diálogo popular, né? Em um, um diálogo mais informal para entendermos, eu também serei curto e breve, porque já passarei para o Rodrigo. E, bem, o que acontece, ouvintes? O lobby pré-eleitoral é aquele que, muitas vezes, nós vimos tal empresa doou para tal partido político, tal empresa doou para outro partido político. Exemplo, uma empreiteira doou para o Partido dos Trabalhadores, uma empreiteira doou para o PSDB, uma empreiteira doou para tal, X, Z partidos. E isso acontecia sem ser doações particulares, acontecia com pessoas jurídicas. E muitas vezes tinham nessas financiamentos de campanha, né? Nesses financiamentos políticos, trocas de benesses. Eu faço na tua campanha e você me retribui depois. Uma série que eu recomendo aos ouvintes para entender mais ou menos, claro que também tem seus erros, mas tem bastante acertos, é a série do Grande Padilha que foi o diretor da tropa de elite, que se chama O Mecanismo. Ou para aqueles que tem o Netflix em inglês, The Mechanism. Então é, é muito boa a série e ela elucida muito bem isso. Eu sou um partidário, dou para você e para ele. Não sei quem ganhará, mas o meu benefício eu terei. E o que seria o lobby pós-eleitoral? após estas eleições, e isso nós temos que regularizar, a Adin vem com essas propostas, só que ela não bate tão forte com isso, após esta regularização, eu quero os meus benefícios. Eu, como pessoa física, mesmo doando no particular, eu quero os meus benefícios em cima deste dinheiro que eu doei. E é aí que temos que nos preocupar, porque nessa troca de benefício, é aonde temos a corrupção. Eu falo pra você, olha, eu fiz aquilo lá, lá atrás, Partido X. Você tem que me retribuir com aquele acordo, na parceria, no mano a mano, no jeitinho moleque. E é aonde entra a fala do grande Sérgio Buarque de Holanda o homem cordial e o jeito brasileiro na corrupção. Mais ou menos, ouvintes, é isso que é o lobby pré e pós-eleitoral que Valfrido Várde, o nosso grande doutor e jurista, elucida
0: na sua magnum opus. Pois é, Matheus. E se nós observarmos aqui na página 16 do livro, também na íntegra, o autor ele menciona a frase que eu acho que resume... Praticamente tudo que você elucidou agora para o nosso ouvinte. Abro aspas ao autor. Aqui tudo custa, tudo depende de dinheiro. Não é possível fazer política sem dinheiro. Nesse sentido, Matheus, o que, que você acha sobre o Instituto da Delação Premiada?
1: Rodrigo, o Instituto da Delação Premiada, eu falo na minha fala o que Antônio Carlos João da Castro, o grande cacai, nos diz. É um instituto que no Brasil ficou... Banalizado. Auri Lopes Júnior, outro grande jurista também, que dá pós-graduação sobre criminologia na PUC do Rio Grande do Sul, tem um livro falando sobre a delação premiada. Estes grandes nomes do nosso direito, que são dois que eu citei rapidamente, falam que este instituto, um instituto tão importante para nós, está sendo banalizado. Um número esporádico. Dos 100 indiciados, 98 delatam. Eu delato para, entre aspas, jogar o meu companheiro naquele fogo e quero sair custe o que custar, mesmo que eu invente bolhufas traga da minha mente, eu preciso falar alguma coisa para me livrar exemplo disso recente foram as delações de Antônio Palocci, não tendo viés político em nosso podcast mas tem algumas coisas que muitas vezes vemos abusos do então ministro da justiça agora e ex-juiz Sérgio Moro, não somente dele mas também no Ministério Público Federal é um absurdo ver um tantas pessoas delatando eu gostaria de saber o tanto que tem gente que precisa falar eles querem falar porque tem duas perspectivas, ou porque querem ver o país a salvo da corrupção o que acho que não é e a outra, para aproveitar os, as substâncias financeiras que adquiriram ao longo da vida e no seu meio burguês então rodrigo falando dessa sanha punitivista e desses abusos eu gostaria de passar para você para você falar um pouco das empresas como que elas ficaram neste meio temos andrade gutierrez temos oas temos petrobras
0: o que aconteceu com essas empresas Aqui no, no livro, o autor traz gráficos muito interessantes acerca do, dos funcionários, o que aconteceu com os colaboradores dessas empresas. Né? Nós podemos observar aqui, o autor traz um gráfico do estado de São Paulo, um dado que foi comprovado, não é um dado de ideologia por parte do jornal, é um dado fático. O total de funcionários empregados em dezembro de 2013 por essas empresas que fizeram delação premiada, que sofreram do Instituto da Delação Premiada Banalizado, era de 1.059.911 funcionários. E o total desses empregados em dezembro de 2016, ou seja, depois de toda, todos os efeitos da Lava Jato, todos os efeitos dessa investigação sobre as empresas, é de apenas, pasmem, 468 mil empregados. Portanto, o que nós podemos observar é que reduziu demais os empregados dessas empresas, Inclusive, nós temos vários casos aqui trazidos pelo autor, com fontes também do estado de São Paulo, por, como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras teve um número de funcionários demitidos de 259 mil funcionários, a Andrade Gutierrez de 90 mil funcionários, a UTC de 20.325 e a Odebrecht de 95 mil funcionários. Quer dizer, em frente a esses dados, que são dados objetivos de um jornal de extrema confiança, Matheus, o que, que você acha sobre esses dados? Bem, os dados demonstram o que eu já disse,
1: Rodrigo. Eles não abusam somente em institutos que são endeusados pelo direito eles abusam também em uma coisa chamada fraternidade humana, o que seria a fraternidade humana? A fraternidade humana no que ressalto é em relação aos empregados, o que a moça que lava o banheiro do Debrecht tem a ver com a sua corrupção o que a sua secretária, um empregado de cargo menor tem a ver não seria muito mais fácil o MP, os juízes e todo esse encadeamento de pessoas Pessoas que têm o julgamento encabeçado olharem com olhos mais humanos e não somente com número, e eu relato aos ouvintes: se quiserem pesquisar, e eu acho muito interessante porque essa consciência tem que ter no povo brasileiro. Quanto o juiz Sérgio Moro recuperou? E quanto foram as perdas? Valfredo Varde também bate em uma tecla, Rodrigo, que eu acho muito interessante relatar aos nossos ouvintes, que é a seguinte, o Sérgio Moro, perto do que ele extirpou, era mais fácil ter deixado a corrupção, que será também o nosso último ponto se nós concordamos ou não com a Lava Jato. E aí depois nós falaremos sobre isso mais pra frente no nosso podcast. Mas, voltando ao assunto, vemos que foi uma banalização das empresas, uma estatal que está Estava na top 7 do mundo, que era uma estatal de grande renome, que tem riquezas naturais como a nossa Petrobras, perdendo dinheiro. Só é fazer um valuation de 2010, 2011, 2012 e fazer um valuation hoje. Ou melhor, peguem um valuation anterior a 2009, onde inicia-se o processo da Lava Jato e começa a fazer os caças às bruxas. Mas é isso. Eu vejo, Rodrigo, novamente reiterando, um processo desumano em relação às empresas. É um absurdo. Se você for pegar nome a nome dos desempregados, eu quero ver se eles terão o pão de cada dia para levar à sua mesa. É duro, Rodrigo. Mas, falando ainda da obra, eu acho, Rodrigo, muito interessante nós falarmos também uma comparação. Uma comparação que tende de ser falada por nós, que é a relação entre Itália e Brasil. A Itália, não sei se muito muitos sabem, sofreu um processo de medidas anticorruptivas no século passado, ladeado pelo grande juiz Giovanni Falcone, junto com Borsellini. Em entrevista concedida há alguns anos, aqui na BBC No Informa, tivemos um grande cientista político chamado Vanucci, esse grande cientista político que concedeu uma entrevista à BBC falando sobre o modelo de corrupção na Itália e o modelo de corrupção no Brasil, que são muito parecidos. E o modo de combater também foi muito conhecido por nós, né? tanto aqui com a Lava Jato, como lá com as Mãos Limpas. E teria alguns pontos que eu iria abordar nessa história, Rodrigo? E o primeiro deles é o seguinte, as Mãos Limpas e a Lava Jato. Se nós pensarmos, se nós formos focalizar o nosso pensamento, temos o seguinte... Todas as duas operações, estas duas e algumas outras que tiveram, nas suas minúcias aqui no Brasil, tanto como lá, mas nós colocaremos esses dois nomes como macro, tanto as duas têm dois grandes problemas. E quais seriam eles? Primeiro, o endeusamento das pessoas que as encabeçam. Segundo, o fracasso a longo prazo. Rodrigo, mudam-se os nomes. Mudam-se as caras, mas a corrupção ainda prolifera. É muito como já nós dissemos no começo. Aqui, aquela frase do começo do podcast. E qual que é a seguinte? A Lava Jato não combateu a corrupção. Ela combateu os corruptos, estes homens que fadaram a nossa nação ao um E nós vamos também trazer essa questão histórica. O Brasil tem um modelo de corrupção desde o seu descobrimento. Nós sabemos que a exploração aqui foi muito forte. Nós sabemos que vemos, viemos com esta raiz de corrupção, mas precisamos combatê-la. E não é desta forma, tanto lá quanto aqui. Partindo para um segundo ponto, né? Nesta questão, as mãos limpas como lá foram boas a curto prazo, Rodrigo. A curto prazo, daqui a um ano dois. Mas depois voltou tudo de novo, você entende? Voltou tudo de novo e agora está pior. Os partidos que ora não tinham voz, agora têm voz. E o próprio Vanucci coloca dentro da sua entrevista a seguinte afirmação. Lá atrás ainda conseguimos combater agora os... Corruptores estão mais sofisticados, sabem com quem estão lidando e como tem de lidar. E isso é um problema para o Brasil, Rodrigo, porque se vemos isso acontecer nas mãos limpas, podemos ver acontecer na Lava Jato. Em terceiro ponto, Rodrigo, eu também gostaria de relatar que o problema brasileiro, custe o que custar, ele não é na corrupção bancária, ele não é na corrupção das empreiteiras, ele não é na corrupção de lá e cá, ele está enraizado, ele é uma erva daninha para as rosas do meio dia, filosofando um pouco e metaforando, é isso que acontece, ele é uma erva daninha que está Comendo os bons frutos. E de onde nasce isso, Rodrigo? Nasce nas nossas escolas, aonde o menino fura uma fila do lanche, porque acho que é certo. Nasce numa universidade, onde um amigo quer sacanear o outro e assim por seguinte. Então, isso daí vem dos nossos modelos. E continuando a fala de Vanucci, o que, que ele quer encabeçar? Ele fala: tome muito cuidado, brasileiros e brasileiras, porque para este combate de corrupção, temos que respeitar as instituições, temos que respeitar o devido processo legal. Não podemos ver, no próximo ponto que eu falaria aqui na entrevista, será sobre acordo de liniência. Não podemos ver uma estrutura totalmente quebrada relacionada ao acordo de liniência, relação à delação premiada e outras tantas coisas que poderíamos ficar aqui horas e
0: horas citando. Aproveitando que você falou, citou a Itália, né? Eu gostaria de citar o caso emblemático dos Estados Unidos, que gerou, inclusive, um capítulo inteiro aqui na obra do, do Walfrey Duvard, que é a questão do, do lobby. Né? Estados Unidos simplesmente institucionalizou o lobby, tomou isso como uma medida democrática, inclusive, dentro do seu país, e de forma que os políticos até julgam essencial para o, o, a democracia norte-americana que o lobby exista. Então nós podemos observar que dois países distintos combatem a corrupção de forma diferente. Um institucionaliza a corrupção, né? de certa forma, lobby para nós brasileiros é corrupção. Enquanto que a Itália combate veementemente a corrupção, apesar da, da ponderação do Matheus explicando por que, que esse combate é falho, nós podemos observar que há diversas maneiras de combater um problema. Inclusive, a questão do lobby é muito presente na vida dos norte-americanos. Se você observar as últimas campanhas de Barack Obama para Donald Trump, você observa que houve uma crescente muito grande em termos de volume de dinheiro doado por empresas e gran grandes conglomerados que existem lá nos Estados Unidos. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil... É que lá nos Estados Unidos isso é tudo regulamentado, é tudo transparente. A população sabe exatamente qual empresa, qual conglomerado, doou para qual candidato e qual foi a quantia. Aqui no Brasil isso já é muito dificultado. Você tem uma grande dificuldade de acessar os dados é, de campanhas eleitorais de candidatos, sejam eles candidatos à presidência da república ou a prefeito da sua cidade. Então a questão da transparência no Brasil é uma questão problemática. Agora, eu acho que a gente pode passar para a parte de opiniões. E, Matheus, eu gostaria de saber a sua opinião. O que, que você tem a dizer sobre a Lava Jato? Qual que é a sua opinião sobre a Operação Lava Jato? O que, que você acha, enfim, de tudo que aconteceu no nosso país nesses últimos anos? Bem,
1: Rodrigo, a minha singela opinião é a seguinte. Acho que a Lava Jato deve existir. Ponto. Mas, reitero tem de se respeitar as normas escritas e os preceitos fundamentais. Não dá para nós vermos a questão de, muitas vezes, termos vieses parciais. Não dá para nós vermos, como eu já disse, quebra de acordos de liniência, quebra relacionado à questão de delação premiada. Nós termos também ultrapassagens no devido processo legal. Volto no que eu falei na minha afirmação seguinte, é necessária a Lava Jato. Mas precisamos tomar cuidado. Também gostaria de falar, eu falei de acordo de e Rodrigo, e muitas vezes as pessoas não estão muito informadas no assunto. O acordo de leniência nada mais é quando uma empresa tem um processo de corrupção, ela vai fazer um acordo, né, essa empresa, para tentar regularizar a questão do compliance. O que seria o compliance seria a segurança institucional dessa empresa. E o que, que nós temos hoje de erro? O principal erro é a questão, novamente eu digo, do empoderamento mito e de uma participação errônea do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público, ele é do Executivo, e ele está ganhando uma autonomia maior do que os órgãos reguladores. Exemplos, CGU, AGU, CAD, TCU. E estes órgãos que são importantes, enquanto o Ministério Público, qual que é a função do Ministério Público? Fornecer informações que tenha CGU, CGU e outros órgãos de controle para que estes avaliem juntos se há condição de celebrar ou não um acordo e não é o que acontece, infelizmente o empoderamento do Ministério Público ultrapassa as margens normais, e agora Rodrigo eu passo a você, o que você acha da Lava Jato, em que aspectos você vê importância na Lava Jato e principalmente o modo de combatê-la é correto, é um espetáculo da corrupção ou não?
0: Bom, é, eu sou um Lava Jatista declarado, é, sem dúvida, sim, eu sou a favor da Lava Jato, sim, eu sou a favor da Delação Premiada, talvez não nos moldes, de fato, nos moldes com que ela foi é, colocada, eu acho que o Instituto da Delação Premiada é um instituto válido, é um instituto que deve ser utilizado com muita cautela e com muita precisão. Não adianta chamar todo mundo para fazer delação premiada. Você tem que selecionar aqueles que são os leads. Mas eu também acho, e isso que eu considero, levo muito em consideração quando eu vou ponderar sobre a Lava Jato, que uma coisa é nós analisarmos a toda a questão Lava Jatista pós-facto, outra coisa é no momento, aquele momento do calor, que você é um juiz de primeiro grau e você se depara com um projeto de corrupção que vai desde do, o do fretista do posto até o presidente da república. E aí, nesse momento, você se vê meio que preso na sua cela, a depender de todo mundo e todos que tentaram te frear, porque sabemos de relatos de ameaça de morte a Sérgio Moro no começo da operação, sabemos que vários órgãos tentaram fechar a, a operação... Lava Jato. E, mesmo assim, ela persistiu e ela trouxe, sim, ao contrário do que pensa é, Valfredo Vard, eu, eu imagino que ela trouxe, sim, benefícios muito grandes para o país. Inclusive, um dos, dos benefícios é a decisão do STF de proibir empresas de patrocinarem campanhas de, de, deputa, de deputados, não, de qualquer candidato. E aí eu trago uma conta simples para justificar esse fato, né? Porque Valfredo Vard fala que não faz diferença, porque... Uma vez que você proíbe as empresas, os donos dessas empresas pagam os candidatos. Sim, de fato. Mas quando nós analisamos o voto, quando nós analisamos o que o STF decidiu, o STF decidiu o seguinte, que um valor máximo da doação equivale a 10% da renda declarada no ano passado. Então se nós fizermos um, uma conta simples, vamos imaginar uma empresa que ganha 2 bilhões de reais por ano. E ela tem 5 sócios, certo? E ela doava 500 milhões de reais a um partido. Esses cinco sócios terão renda declarada de aproximadamente 400 milhões, num cálculo aproximado. Se todos doarem ao mesmo partido, a soma, que seria né, equivalente a 10%, de 400 milhões. Portanto, 40 milhões por sócio. Contando que são cinco sócios, isso daria no máximo 200 milhões de reais doado ao seu candidato. Ao passo que... Com as empresas, eles doariam 500 milhões. Ou seja, é menos da metade do valor. E sem falar que quando o sócio doa em PJ, ele responde com a empresa. Quando ele doa do patrimônio dele, ele responde aquele dinheiro com o seu patrimônio. Então, para mim... A Lava Jato, só por isso, já trouxe uma grande diferença para o país e já mudou muitas coisas. Gostaria de trazer outros dados também, da Transparência Brasil, que é o único site confiável a respeito de verbas eleitorais no Brasil. Inclusive, a Fundação Getúlio Vargas só utiliza desse site, apesar dele demorar muito tempo de ser atualizado, justamente pela precisão de seus dados. E aqui nós temos o... o o relatório mais recente que eu achei, que é o relatório de custo do voto, que é de 2014. E ele traz algumas constatações interessantes, como por exemplo, em 2014, 29% das doações foram destinadas ao PT. Ou seja, de todas as doações de empresas no Brasil, 29% foram para o Partido dos Trabalhadores. Que é uma evidente interferência, um evidente lobby nesse, nessa, nessa eleição de 2014. Só que a decisão que eles tomaram é o seguinte, Apesar do aumento da arrecadação, o montante declarado por pessoa jurídica e pessoa física, aí as duas somadas, reduziu e o número de autônomos cresceu. Ou seja, o número de pessoas que investem do seu próprio bolso para se candidatar aumentou. Nós podemos observar também, eles concluíram ao final desse relatório, que todas as grandes doadoras, todas as grandes doadoras dessas campanhas, elas dependem diretamente. Do humor dos oficiais, ou seja, são empresas que estão extremamente ligadas no íntimo do governo. Outra coisa, o último ponto que eu gostaria de levantar aqui, e aí é uma crítica minha à obra, que o Valfrido Vade propõe o seguinte, que para solucionarmos o problema, as empresas não paguem com o dinheiro do seu capital mas sim com o dinheiro das suas ações. Então a empresa teria que abrir ações para o mercado, o valor captado por essas ações iria para o governo. Essa proposta é muito linda, se a gente observar ela no papel. Se nós observarmos na prática, como o próprio Matheus aqui falou, o valuation dessa empresa foi lá para baixo, caiu, despencou. E temos duas questões impostas aí. A empresa praticamente se tornaria uma empresa estatal, porque ela teria que vender tantas ações do seu, do seu, da sua empresa para conseguir suportar essa dívida que ela está com o governo central, que com certeza ele perdaria, perderia a majoritariedade da sua empresa. Outro ponto, quem vai fazer esse valuation? Nós sabemos que valuation é uma coisa volátil, eu posso fazer um valuation diferente de você. Então seria a empresa responsável por fazer esse valuation, ou seria o governo? E aí se seria o governo, quem arcaria com os custos desse evaluation. Então são críticas que nós podemos tecer sobre o livro eu acho que nós elucidamos muito bem aqui os dois pontos. Claro. Gostaria novamente de agradecer a todos os ouvintes que participaram desse podcast até aqui pedir para vocês que sigam-nos nas redes sociais que façam comentários, que proponham temas para nós, um tema que você talvez gostaria de ouvir e até semana que vem que nós vamos voltar com um novo podcast.
1: Relacionado ao tema de Amazônia, que falar sobre como esta polêmica está saindo nos jornais e nas revistas tanto no Brasil quanto internacionalmente. Tararemos também aquela polêmica que até foi engraçada, Rodrigo, sobre a mulher do Macron e que está movendo <risos> muitos risos na comunidade e às vezes também espanto pela forma de Bolsonaro não saber guiar o país com diplomacia e com a devida venda faço das palavras do Rodrigo as minhas um abraço gente, Deus abençoe a todos e vamos nessa, rumo